0: porque la Gran Comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. Radio Eternidad presenta Impacto Misionero, nuestro programa de misiones. Bienvenidos una vez más a Impacto Misionero, el podcast de misiones de Radio Eternidad. Y les acompaña Janine Martínez desde la ciudad de Guatemala. Siempre es un placer servirles eh, informándoles eh, acerca de asuntos relacionados al tema de las misiones y de evangelización mundial. Y en el día de hoy tenemos un programa en el que vamos a estar conversando eh, Orando, viendo algunos puntos de oración acerca de la, las misiones, los países desarrollados y la secularización. Y estos son tres aspectos que están eh, eh, relacionados y vinculados directamente en cuanto a los retos que vivimos en el mundo hoy en día. No solamente un mundo globalizado, sino tomando en cuenta la influencia que los países desarrollados, eh, que son los que más están in, in, eh, inclinando a una era post cristiana lo que han llamado muchos eh, misiólogos y, y, y estudiosos de la situación actual del, del evangelio en estos lugares es una situación post cristiana y es una era post cristiana y vamos a explicar un poco de qué a qué se refiere todo esto así que vamos a iniciar conversando un poco yo voy a contar un poco de, de mi testimonio de mi experiencia en, sirviendo en países mayormente desarrollados que en el mundo se considerarían desarrollados que con una, eh, una cultura no cristiana, un trasfondo no cristiano y hablar un poco también de la experiencia de otros misioneros y lo que hoy en día se está viviendo en otros países particularmente yo serví en Taiwán por nueve años y también eh, estuve un tiempo sirviendo en eh, más breve en, en dos ocasiones en Japón y son ambos países muy desarrollados, con economías sumamente desarrolladas, avanzadas, eh, mundialmente hablando, eh, con sociedades organizadas, donde lo que es la calidad de vida del individuo está básicamente garantizada. Sin embargo, los retos que estos países... Eh, representan pa- en términos de misiones de avance del evangelio pueden ser eh, grandes y pueden ser distintos a lo que la mayoría de los de los de las personas puede eh, esperarse. Ahora bien, la razón por la cual un misionero se muda o se va a uno de estos países es por el estado del evangelio y es por el llamado de Dios a su vida. Algunos pocos, muchos menos se van. Eh, Misioneros se van a estos lugares como bivocacionales, son personas que su carrera o su ejercicio profesional los lleva a estos lugares Y sirven eh, en su profesión, pero con una intencionalidad muy clara de alcanzar con el evangelio a las personas a su alrededor Y esto tiene en sí mismo eh, muchos retos Ahora bien, hay otras personas que se mudan eh, a estos países buscando una mejor vida para sus hijos y todo eso, lo cual no tiene nada de malo. Sin embargo, el irse con esta intención y usar como justificación, me voy de misionero, son dos cosas distintas. Entonces, un misionero es alguien llamado por Dios y es alguien enviado por Dios a cruzar una cultura para que su mayor esfuerzo sea alcanzar a, a las personas, a personas dentro de esta cultura con el Evangelio. Es muy diferente a que yo simplemente quiero eh, eh, levantar mi nivel de vida, quiero tener más eh, oportunidades profesionales. Entonces está bien si yo me mudara a uno de estos países con ese propósito, pero no es, eh, en en mi opinión, no creo que sea honesto decir me voy como misionera cuando mi intención principal no es realmente la misión de Dios, no es mm, a lo que le voy a dedicar la mayor parte del tiempo, no es a lo eh, lo que va a ser mi enfoque como como ministro del evangelio. Entonces, como creyentes, Dios mueve a su pueblo para ser misionales donde quiera que vamos. O sea, los creyentes estamos llamados a la misión de Dios. Ahora, un misionero es alguien que su enfoque, su llamado está 100%. Eh, enfocado con este propósito, alcanzar con el evangelio, eh, apoyar en la plantación de iglesias y el hacer discípulos de todas las naciones, eh, donde la mayor parte de de su esfuerzo y tiempo va a estar dedicado a este propósito. Gran parte de los retos que encuentran los países, sobre todo las sociedades que se han ido secularizando más con el tiempo y todos hemos tenido el efecto, todos, todas las sociedades eh, del mundo hemos sentido el efecto de la secularización. El problema es que muchas no se han dado cuenta de lo que están atravesando. Es un proceso eh, paulatino, pero es un proceso gradual en donde la forma en que los sociólogos lo describen es un proceso gradual en el cual la religión pierde influencia o significado social y cultural. Sin embargo, eh, en la la misma forma en la cual socialmente se describe este proceso, ya hay problemas seriamente teológicos para aquellos que creemos en en la palabra como nuestra autoridad, porque eh, mucho de este problema empezó en... En los seminarios y universidades cristianas En donde los departamentos de teología eh, Fueron eh, cambiando y fueron convirtiéndose En departamentos ya sea de filosofía o de eh, religión Y hay una gran diferencia entre lo que es la teología O el estudio, del conocimiento de Dios y religión Que es la práctica del acercamiento humano a Dios Entre estas dos cosas hay una gran eh, brecha. Sin embargo, cuando igualamos la religión a lo que es la teología o la religión a lo que es la fe cristiana Per se, el, 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 lo que hace de la fe cristiana eh, no solo una religión, sino eh, lo que es el evangelio Lo que es nuestra fe, lo que creemos acerca de Cristo, lo que creemos acerca de Dios Que es informado por la Biblia eh, donde viene la duda de, de Se plantó en los seminarios liberales De la inerrancia de la escritura De, las auto, de la autoridad de las escrituras eh, Todo esto ha influenciado En lo que es la secularización O sea, gran parte de la secularización Es efecto No solo de cómo la iglesia Ha, ha ido perdiendo relevancia Y no estamos hablando de relevancia De que necesitamos estar en esferas Gubernamentales o sociales X para poder lograr Eh, Relevancia, porque la relevancia de la iglesia viene del poder del evangelio, viene del nombre de Cristo siendo predicado, viene de que Él prometió que estaría con nosotros eh, hasta el fin del mundo, viene de que Él dijo que las puertas del Hades no no, no prevalecerían contra la iglesia. De ahí viene el poder de la iglesia, no de su relevancia o reconocimiento social, porque en los momentos históricos en donde hemos visto a la iglesia más poderosa han sido los momentos históricos en donde hemos visto a la iglesia bajo mayor persecución. Es en donde hemos visto a la iglesia dando más fruto, es donde hemos visto a la iglesia de Cristo y al cristianismo eh, brillando tal y como Cristo Eh, Nos llamó siguiendo las pisadas de Cristo Pero la secularización ha hecho que el efecto que el evangelio El efecto natural que el evangelio tiene De que al transformar los individuos en la sociedad La sociedad también se vea transformada Todo eso eh, está volviéndose no solo eh, restrictivo del cristianismo O sea, al cambiar esta forma de pensar restringe la movilidad del evangelio, vamos a decirlo de esa manera, si eso fuera posible. Sabemos que el Señor está por encima de cualquier prohibición eh, humana, pero definitivamente hay sistemas que al opone- sistemas gubernamentales, sistemas legales, eh, sistemas sociales que al oponerse al cristianismo, pues obviamente eh, se hace más difícil el hacer el trabajo del evangelio, ya sea de manera frontal o ya sea de manera muy sutil. Eh, entonces esto es lo que está pasando eh, mundialmente para ponerlo de una forma tan senc- eh, más sencilla Porque realmente no es un proceso sencillo, te tienes muchas ramificaciones, m- diversas causas, diversas consecuencias Pero lo que vemos entonces es en muchos países, eh, cuando pensamos en la secularización Vemos esa restricción del evangelio, pensamos en China, en sociedades que, anticristianas de alguna manera Lo cual... No necesariamente es porque China tiene cierto, eh, cierta eh, permisividad para un cristianismo como el gobierno lo ve, siempre y cuando sea un cristianismo que predique lo que el gobierno dice, que es lo que se conoce como la iglesia de las tres C, que es la iglesia autorizada, la iglesia cristiana autorizada por el gobierno chino, Siempre y cuando ellos prediquen los temas que el gobierno les dice, siempre y cuando no prediquen el evangelio a menores de 18 años, que está prohibido por ley en China, eh, y siempre y cuando las personas tengan autorización, estén registradas para asistir a esa iglesia, con permiso previo del gobierno pueden hacerlo, siempre teniendo una supervisión cercana del gobierno, del contenido de la predicación, del contenido de las actividades. Eh, por ejemplo, en China no se puede predicar, las iglesias de las 13, no tienen permiso de hablar del Espíritu Santo, ni de ni del gobierno y la autoridad de Dios, ni de la segunda venida de Cristo y nada que pueda eh, Representar una duda o un socavamiento de la autoridad del gobierno sobre la iglesia Eso es un tipo de secularización Otro tipo de secularización que hemos visto en la sociedad Son países, por ejemplo, eh, como los que vamos a mencionar, como Suiza Suiza fue cuna de, de, de la reforma O sea, Suiza vio a un Juan Calvino eh, reformando eh, como parte de los reformadores que más conocemos obviamente de de este lugar y vemos a a otros eh, un proceso de una sociedad que hoy en día lo que conocemos como todo lo bueno que conocemos de esas sociedades es justamente a raíz de la influencia del cristianismo y la transformación del cristianismo en estas sociedades sin embargo hoy en día estas sociedades están cada vez más restringiendo lo que la iglesia puede o no puede hacer, restringiendo lo que los creyentes pueden o no pueden creer, incluso sobre los hijos de los creyentes. Eh, Estamos viendo eh, que cada vez se cierran más iglesias en en estos países, que donde había una gran presencia hace unos años era la, la sociedad suiza, representaba más o menos un... Un 30% de la población y hoy en día, eh, la, la, perdón, la, hace unos años la sociedad eh, suiza representaba un 30% de, de, de la población era cristiana, se identificaba como cristiana evangélica. Hoy en día menos de un 8% se representa de esta manera y menos de y mucho menos de ese 8% eh, llevan un cristianismo una fe verdadera como la palabra lo lo demanda y no solo una fe secular entonces una fe eh, perdón no solo una fe nominal entonces es muy interesante ver estos procesos y entender estos procesos porque esto representa serios retos para las misiones en estos lugares eh, en lugares, por ejemplo, como Canadá, Canadá está presenta retos, pero también presenta oportunidades que, que grandes oportunidades, por ejemplo, eh, Canadá sí presenta hoy en día serias restricciones a lo que los pastores pueden enseñar eh, respecto a asuntos y temas sociales como la homosexualidad, el matrimonio del mismo sexo, el aborto, o sea, hay penas de cárcel, hay serios, serias consecuencias eh, legales para aquellos que no siguen el discurso de, del, que el gobierno ya ha determinado y esto es ampliamente abrazado por la sociedad. Entonces, no solo el gobierno abraza todo esto, sino que la sociedad eh, se asegura de que esta secularización no sea amenazada, Aunque esto amenace la libertad religiosa de los cristianos Ellos no lo ven de esa manera Sin embargo, las oportunidades de misión que presenta eh, Canadá son, son otras eh, Porque la sociedad canadiense realmente en, en estadísticas recientes está más Es más o menos un 33% realmente canadienses, o sea, nacidos en Canadá eh, hay, un, hay un, más o menos un 20% de, de ingleses, un 15% de franceses y así se va moviendo a otros grupos étnicos hasta tener un 4.0% de población china. Entonces, al tener tantas personas, cada vez más la inmigración en Canadá, eh, personas de otras culturas, sobre, sobre todo de países del Medio Oriente y de Asia, con otros trasfondos religiosos, esto hace también un, un, un lugar donde se puede hacer un esfuerzo misionero dentro de las limitantes que una sociedad secular ha impuesto, pero se puede hacer ciertos esfuerzos misioneros para poder compartir el evangelio con las personas. Otro de los efectos que el secularismo tiene, y creo que es uno que acabo de mencionar acerca de China, es que limitan la predicación del evangelio a personas Menores de edad, porque ellos consideran eso como proselitismo o como adoctrinamiento, es decir, es como si tuviéramos lavando en el cerebro a los, a los más jóvenes, entonces eh, cuando una persona ya llega a los 18 años de edad, su, su Su cosmovisión acerca del mundo, su cosmovisión acerca de Dios ya está formada Y entonces estas sociedades ponen limitantes serias Eh, Sociedades como Singapur, que tiene un gran número de misioneros que envían fuera de Singapur Sin embargo, dentro de Singapur, que tiene una una multiculturalidad eh, impresionante Dentro de Singapur está también prohibido predicar el evangelio en lugares públicos O predicar el evangelio a menores de 18 años igualmente Entonces todo esto limita seriamente eh, lo que es la labor del evangelio y lo que nos dice la Biblia O sea, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidan O sea, literalmente estas sociedades están impidiendo que los niños vengan al Señor, porque si esta, si existe una prohibición de la predicación del evangelio a estos niños y si es mal visto, porque es visto como, eh, como adoctrinamiento o como proselitismo, entonces todo esto representa una seria violación al principio que la palabra nos establece, que es nuestra autoridad de ir y predicar el evangelio. Entonces, aunque estas son limitaciones legales, Ante la palabra de Dios son aspectos que contradicen la palabra Y entonces los creyentes en estos países Se ven en una una situación muy difícil En la cual tienen que preguntarle ¿A quién voy a servir? ¿O voy a a obedecer a Dios antes que a los hombres? Es una situación tipo eh, En la que se encontraron los, los discípulos en los primeros años Entonces estas sociedades, a pesar de que son países desarrollados, a pesar de que son países en donde no estaríamos haciendo tal vez el, eh, un trabajo misionero, porque siempre que pensamos en misiones tenemos el prejuicio, lamentablemente, de que es un lugar donde hay una gran necesidad física. Pero la necesidad espiritual en estos países es cada vez más creciente, cada vez más restrictiva, cada vez más anti y anticristianismo. Y los retos que enfrentan no solo los creyentes, sino los misioneros que van a servir a estos países eh, son muchos, son muchos. Sobre todo los creyentes que han emigrado con tal vez las mejores intenciones de me voy a ir a este país y voy a tener una mejor vida eh, y voy a servir al Señor en el proceso. Creo que se van a tener que eh, va a llegar un momento en el que van a tener que tomar una decisión de a quién serviré, a quién seré fiel, a quién daré... eh, Toda mi fidelidad Así que en esta mañana vamos a tomar un tiempo Para orar para Por, estos, eh, por muchos de estos países Vamos a orar por algunos de estos países eh, Y vamos a, a Confiar en el Señor Que abra nuestros ojos ante el, secular, el secularismo Que nos ayude como iglesia A buscar informarnos más Y a ver más cómo el secularismo toma forma en cada uno de nuestros países, en cada una de nuestras sociedades, en cada uno de nuestros eh, lugares de influencia, cómo podemos informarnos, cómo podemos predicar el evangelio mejor a personas en estos lugares, cómo lidiar, cómo navegar a través de los retos legales, que representa servir al Señor en estos países. Y, y creo que son preguntas que la iglesia debe hacerse. Y también nosotros que estamos en Latinoamérica, que donde todavía no han llegado estas restricciones, pero se han levantado ya voces latinas que nos han ido advirtiendo de cómo agendas internacionales, de organismos internacionales, agendas eh, como las de las Naciones Unidas, como la de muchos otros eh, Países han querido imponer sobre los nuestros para que nuestras sociedades se parezcan más a las de ellos, convirtiéndose ellos en el estándar cuando sus propias sociedades tienen serias crisis también eh, que no han podido refrenar. Sin embargo, a veces confundimos el desarrollo económico con verdadero desarrollo y cuando en realidad es más un retroceso. Que un desarrollo Así que oremos Oremos por estos países Oremos para que el Evangelio de Cristo Pueda brillar Para que Dios le dé Como oraban los apóstoles Que le diera de nuevo A los creyentes y a los misioneros Que Dios ha mandado a esos países Que sean fieles a la palabra de Dios Que sean fieles al nombre de Cristo Sin avergonzarse Y que el Señor les dé eh, valentía Para Para eh, para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer Que es hacer discípulos de todas las naciones Sin importar las restricciones O la oposición que podamos enfrentar Pero con sabiduría y mansedumbre de corazón Así que oremos Vamos a orar por Singapur primero Y luego vamos a ir moviéndonos a algunos de los otros países Padre Celestial, te damos gracias Porque tú eres Dios sobre todas las naciones Señor, y cuando las naciones se levantan en guerra contra ti No tienen oportunidad de ganar Así que, Señor, queremos venir en este día a orar. Eh, oramos primero por la nación de Singapur, Señor, a, a pesar de, de la influencia del Evangelio, de que un alto porcentaje se identifica como creyentes dentro de su población. Te pedimos, Señor, para que ellos puedan, eh, tú puedas levantar una iglesia fiel a tu palabra, no solo en Singapur, sino también en Canadá, en Japón, en China, Señor, donde hemos países que hemos mencionado en esta mañana, en este día. Te queremos, Señor, que Tú les des sabiduría para para ver cómo cómo navegar estas aguas eh, tumultuosas eh, opuestas completamente a lo que Tú mandas en Tu Palabra, a lo que Tú ordenas y a lo que Tú, como Dios del Universo, has determinado. Te pedimos por de nuevo, Señor, por de nuevo para los creyentes, para articular claramente, Con mansedumbre y sencillez, pero con firmeza, sabiduría y gracia, Señor, la verdad de tu evangelio, la verdad absoluta que la palabra de Dios establece para nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú abras puertas para la libertad, para la libertad de los cristianos poder proclamar tu palabra, Señor. Te pedimos para que tú ayudes a que... Todos estos países que representan, sobre todo Canadá, Singapur, que representan lugares multiculturales donde grandes números de inmigrantes llegan todo el tiempo, que tu evangelio, Señor, no tenga que ir tan lejos y que ya que los inmigrantes vienen a estos lugares, Señor, que ellos puedan ser alcanzados con la verdad del evangelio por una iglesia comprometida con la verdad, por una iglesia revestida de gracia y de humildad como Cristo, por una iglesia cuyo testimonio, Señor, eh, brille delante de una generación eh, corrupta y perversa, Señor. Te pedimos para que tú des a los creyentes, Señor, la sabiduría que necesitan. Te pedimos por Japón, Señor, que a pesar de ser un país altamente desarrollado por Taiwán, Señor, donde sus necesidades físicas están suplidas, su calidad de vida es una de las mejores del planeta, sus índices de felicidad externa, Señor, sin embargo, son de los países con. Son países con altos niveles de suicidio, con alto nivel de, de insatisfacción señor y, y enfermedades eh, mentales de hecho señor te pedimos que tú tengas misericordia señor y que tú envíes obreros a tu mies para que con denuedo con claridad con misericordia con compasión llenos del espíritu santo puedan abrir señor su boca y Predicar, Señor, fielmente el Evangelio de Jesucristo. Señor, confiamos en que solo el Espíritu Santo puede hacer lo que nosotros no podemos hacer, pero solo nosotros podemos obedecer lo que tú nos has llamado. obedecer que es nuestra responsabilidad así que pedimos por tu iglesia en latinoamérica para que señor tú levantes una iglesia que ore tú levantes una iglesia que envíe tú levantes una iglesia que deje de ver sus propias necesidades señor y vea a lo que tú nos has llamado al avance del evangelio en todas las naciones señor y que podamos ser fieles que podamos ser cimentados en la verdad de cristo que tu iglesia pueda realmente ser columna y baluarte de la verdad Efectivamente donde tú nos has colocado Así que Señor guíanos Ayúdanos a obedecer Muéstranos dónde tenemos que arrepentirnos Señor Y ayúdanos a honrar tu nombre Sin importar el costo Sin importar lo difícil que sea servir en, en sociedades como estas Y sin importar Señor el costo personal que esto pueda tener Que no nos pongamos nosotros primero Sino que Señor pongamos tu nombre eh, por encima de todo Así que Señor, te damos gracias porque tú nos has llamado, nos has hecho tus hijos y nos has encomendado con esta misión. Te agradecemos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Así que, hermanos, les animamos, les animamos a buscar más información. Hay muchos sitios eh, de Internet donde pueden buscar información acerca de estos países en específico. Pueden investigar acerca de la secularización. Pueden buscar artículos que hablen acerca de cómo alcanzar personas Seculares O de sociedades seculares Que pueden servirles Y si necesitan recursos pueden escribirnos también Al correo de información De Radio Eternidad Donde con gusto le estaremos respondiendo sus preguntas Y enviándoles los recursos O vínculos a donde puedan Encontrar recursos en estos temas Así que les agradecemos una vez más Por acompañarnos Hasta la próxima Has escuchado Impacto Misionero El programa de misiones de Radio Eternidad Te esperamos en nuestro próximo programa Este Este programa programa Es producido producido a los estudios de de Radio Eternidad Tú eres el instrumento misionero de Dios Para continuar difundiendo el mensaje eterno A través de programas como este Agradeceríamos de todo corazón Tu fiel apoyo financiero Para seguir impactando el presente Con el mensaje eterno del Evangelio Entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir para este ministerio.